0: Olá, um bom dia para você.
1: Sexta-feira, seja bem-vindo ao Fala Brasil. A gente vai agora para a GESP, manifestação em frente à GESP. A, a gente vai conversar agora com o Bruno Piscinato. A gente
0: tem imagens. Então, primeiro a gente vai, vai pro a gente caso vai conversar agora sim com, com o Bruno. repórter Bruno Piscinato sobre aquele caso da bomba, né? Foi identificado o um homem que enviou a caixa com uma bomba para uma mulher. Isso aconteceu na Grande São Paulo. Fala Brasil cobriu, né? E o nosso repórter, o Bruno Piscinato, que acompanha esse caso. Desde o comecinho está em frente à delegacia e traz todos os detalhes ao vivo para a gente. Bruno, um bom dia para você. Existe uma grande expectativa por parte da polícia para hoje, né? Por quê? esse homem pode se apresentar?
2: Bom dia, Thalita, bom dia para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. De acordo com a polícia, sim, a qualquer momento o suspeito, o ex-namorado da vítima, da Edileuza Ramalho, que recebeu o pacote bomba, a qualquer momento ele pode se apresentar aqui na delegacia de Francisco Morato. A polícia chegou até esse nome, Eduardo Lazarim, ex-namorado dela, depois que encontrou a floricultura, onde foi comprado o buquê de flores que foi entregue junto com o pacote. Lá, as funcionárias da floricultura identificaram a foto do homem e o motoboy que fez a entrega também prestou depoimento aqui na delegacia. A polícia foi até a casa de Eduardo Lazarim, ele não estava lá, está desaparecido, mas a esposa dele confirmou que o marido tem sim habilidades para produzir, para construir uma bomba caseira. Agora a polícia então aguarda que ele compareça aqui, ele estaria numa cidade do litoral paulista e teria dito a familiares que compareceria hoje, se apresentaria hoje aqui à delegacia. A vítima, Edileuza Ramalho, segue hospitalizada, ela está na Santa Casa aqui de Francisco Morato, está muito machucada, mesmo assim conversou com a gente e é o que a gente vai conferir agora na reportagem. Ainda debilitada e se recuperando dos ferimentos, a operadora de telemarketing Edileuza Ramalho, de 49 anos, fala sobre o atentado
3: Aí na hora que eu abri, tirei o papel, aí era uma caixa de sapato Só que aí começou a sair faísca, eu até achei que era aquelas velhinhas que tem bolo assim, sabe, daquele jeito Aí eu falei, nossa, fogo, mas depois eu não lembro de mais nada
2: a caixa e o buquê de rosas saíram desta floricultura no centro de Francisco Morato. Essa funcionária, que não quis se identificar, não desconfiou que fosse um explosivo.
4: Eu senti a caixa, era levinha. Aí eu fiz assim, só que a gente não abre, né? fazer Minha patroa sacudeu.
2: A funcionária e a dona da floricultura reconheceram Eduardo Lazarim, um ex-companheiro de Edileuza, como sendo o autor da tentativa de homicídio. O motoboy que fez a entrega também prestou depoimento. A polícia foi até a residência do suspeito, mas desde que o crime aconteceu, Eduardo não foi mais visto. No local, a esposa de Eduardo confirmou que foi ele quem fabricou o artefato, a bomba caseira, que quase matou a operadora de telemarketing Edileusa Ramalho. Eduardo estaria no litoral de São Paulo e teria dito a familiares que vai se apresentar em breve Aqui na delegacia. Ainda abalada, a vítima confirmou que estava sendo perseguida pelo ex. Ele já estava me, me ameaçando,
3: já, já tinha falado que ia me achar de qualquer jeito. Tanto que na terça-feira eu ia fazer o BO. Cheguei a comentar com a minha sobrinha.
2: Edileusa continua internada, ainda sem previsão de alta. Ela teve a barriga, os braços e o rosto feridos. E ainda corre o risco de perder definitivamente a audição.
1: Né? Agora a gente segue com o comandante Juan, porque uma idosa foi atropelada por um skatista em Osasco. O comandante Juan tem os detalhes pra gente. Bom dia, comandante.
5: Olha, Salsi, bom dia a você, bom dia Talita. Thalita, bom dia a todos, exatamente isso, uma ocorrência inusitada, infelizmente uma senhora foi atropelada realmente aí por um skatista aqui na rua Dona Primitiva Vianco, que fica no centro de Osasco, na Grande São Paulo, ao lado de uma importante via que é a Avenida Autonomistas aqui também em Osasco. Você vê o pessoal do SAMU no local, o corpo de bombeiros também e equipes de trânsito aqui da cidade de Osasco atendendo a essa ocorrência, uma senhora aí que foi atropelada por um skate, mas ela passa bem aí, segundo informações, apenas escoriações leves está sendo atendida agora ali pela equipe do SAMU. O Salsa Italita.
1: E atenção: um motorista de aplicativo morreu nessa madrugada na zona leste de São Paulo, um crime covarde. A polícia investiga o caso como roubo seguido de morte.
6: Olá, muito bom dia. O motorista de aplicativo realizava uma corrida para um casal na zona leste de São Paulo. Ele contou à equipe da polícia militar que atendeu a ocorrência que, em um certo momento, o casal anunciou o assalto. Ele reagiu e foi esfaqueado diversas vezes. Diz também que já havia feito uma corrida para a mulher que solicitou desta vez. O motorista, de 39 anos, chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime
1: foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e está sendo investigado. A qualquer momento, eu volto de São Paulo com outras informações aqui no Fala Brasil. A polícia prendeu dois homens que participavam do golpe do falso consórcio
0: em Belo Horizonte. As vítimas são pessoas simples, né, que buscavam comprar um carro ou também o um imóvel de uma forma mais rápida. Mas não era isso que acontecia.
7: Os suspeitos foram presos na semana passada. Com eles, os policiais apreenderam dois carros de luxo, que teriam sido comprados por 130 mil reais cada um. A organização criminosa é suspeita de vender falsas cartas contempladas de consórcios de carros motos e até imóveis. Segundo a polícia, três integrantes já tinham sido presos no ano passado pelo mesmo crime, mas saíram em uma audiência de custódia e voltaram a aplicar o golpe.
8: O golpe
2: consistia em anunciar bens dentre né, veículos, né, carro, moto, caminhão, casa, nas redes sociais, em sites especializados de venda e anunciava a venda desses veículos de forma financiada. Quando a vítima chegava no escritório, por meio de artifícios, eles forçavam a vítima a contratar um consórcio com a proposta de contemplação imediata e entrega do bem em até 15 dias.
7: A polícia então descobriu o esquema e montou uma operação que terminou com a prisão em flagrante dos responsáveis pelo consórcio. 24 pessoas que estavam no suposto escritório foram levadas para a delegacia. Pelo menos 64 vítimas já foram identificadas pela polícia. O delegado estima que o estabelecimento movimentava cerca de 20 mil reais por dia.
8: Com os produtos de limpeza mais caros, o jeito é usar a criatividade e improvisar para manter a casa limpa Nós vamos te dar dicas de como economizar É daqui a pouco no Fala Brasil
1: O corpo do cantor Genival Lacerda foi enterrado em Campina Grande, na Paraíba, cidade onde o músico nasceu Apesar da pandemia em que vivemos, a cerimônia teve forró a pé de serra e o corpo passou pelos principais pontos da cidade até ir ao cemitério, né? Até ir para o cemitério foi conduzido ao cemitério onde foi recebido por uma multidão. Não houve velório devido aos protocolos de prevenção à COVID-19, mas o enterro contou com a presença de alguns familiares. O caixão permaneceu lacrado durante todo o tempo e funcionários usavam roupas especiais.
0: Genival Lacerda morreu aos 89 anos por complicações do novo coronavírus. E uma tempestade de inverno tem causado transtorno aos europeus. Na Espanha, olha só, os termômetros registraram temperaturas nunca antes vistas, menos 34 graus. Aqui. A gente vai acompanhar agora na
9: reportagem da correspondente Ana Paula Gomes. Ninguém pode negar que o frio proporciona belas imagens. Mas para quem tem que seguir a rotina diária, as temperaturas baixas são um desafio para manter a disposição. Até para andar na rua é preciso cuidado para não escorregar, conta essa espanhola. Horroroso. Eu já me por lá para porque tenho medo por lá calle.
10: porque me pode e ir com compra.
9: O inverno chegou a poucos dias, o suficiente para uma forte queda da temperatura em toda a Europa. Na Espanha neve até na capital Madrid. Apesar dos transtornos causados pelo frio, o espetáculo foi apreciado pelos espanhóis. Com a chegada da tempestade Filomena, a Espanha registrou a temperatura mais baixa da história. Menos 34 graus no Parque Natural Alto dos Pirineus, na Catalunha. Segundo os meteorologistas, o motivo seria o aquecimento repentino que está causando o movimento das correntes de ventos frios do Polo Norte. Na área central e norte da Itália, a neve fechou estradas e deu muito trabalho aos bombeiros. Portugal também vive dias de frio intenso, situação agravada com a chegada da tempestade Filomena, que além de temperaturas baixas, trouxe chuva e ventos fortes, para várias partes do país. A expectativa é de um fim de semana em casa. Além do frio, quase todo o país terá toque de recolher a uma da tarde por causa do aumento de casos do novo coronavírus. De volta ao Brasil, a
1: gente vai acompanhar agora o apelo de um pai desesperado, já são seis dias, sem qualquer notícia da filha. E a suspeita é que a jovem, Bianca,
0: tenha sido morta pelo ex-namorado, um traficante do Rio de Janeiro. E como esse pai tem sofrido, tem sido um guerreiro, né? E ele recebeu uma equipe de reportagem pela primeira vez e falou sobre o relacionamento que a filha tentava terminar.
11: No celular do pai, muitas fotos e lembranças da filha. Mas nenhuma ligação com qualquer notícia do paradeiro de Bianca. Eu não durmo, não como, não tenho notícia. Bianca Lourenço, de 24 anos, desapareceu no último domingo quando foi visitar amigos no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio. Segundo testemunhas, de lá ela foi levada à força pelo ex-namorado Dalton Vieira Santana, apontado pela Polícia do Rio como um dos chefes do tráfico de drogas na região.
8: Ele matou ela. No próprio domingo
11: que ela sumiu, ele espalhou para o morro todo que ele matou ela. Entre idas e vindas, Bianca e Darlan namoraram por cerca de dois anos. Chegaram a morar juntos na comunidade em que ela desapareceu, mas há dois meses a jovem vivia com o pai aqui na Baixada Fluminense. Segundo a família, era um recomeço, uma tentativa de se livrar do relacionamento abusivo, violento, e perigoso. Carlos César já prestou depoimento e a polícia investiga o caso. Não tinha amor naquilo ali. Não tinha amor. Cadê o amor dele? Eu quero
8: justiça, irmão.
1: E a polícia indiciou o jogador Marcinho, ex-lateral do Botafogo, por duplo homicídio culposo quando não há. A intenção de matar, a gente vai conversar sobre isso com o Wagner Montes. Filho, Vaguinho, bom dia para você. Mas a polícia, é claro, ainda apura outras informações sobre esse acidente. Conta para gente, Vaguinho, quais são as novidades.
11: Bom dia, olha, sim. Tanto que o carro do jogador já passou por perícia três vezes. A polícia quer saber o que testemunhas já teriam contado em depoimento. Queriam confirmar que o jogador estaria em alta velocidade. Mesmo que isso fique comprovado, ainda não há, segundo a polícia, elementos suficientes para indiciar o Marcinho por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Na noite. Do último dia 30, o jogador atropelou um casal de professores perto da Praia do Recreio. Alexandre morreu na hora. A esposa dele, Maria Cristina, ficou internada quase uma semana, mas também não resistiu. O jogador alega que estava a 60 km por hora e que não prestou socorro porque teve medo de ser agredido. Talita?
1: Há pouco mais de uma semana do Enem, os estudantes tentam encontrar formas, claro, para aliviar o estresse, né, Talita? Muito importante. Serão mais de 5 milhões de candidatos... E uma universidade, conta o resto
0: aqui pra gente, uma universidade... Lá, da sua região, né? de Belém, no Pará, está ajudando na preparação desses estudantes. E olha, oferece aulas de pilates para relaxamento total e melhor, de graça.
12: <risos> Esta é a segunda vez que a Ivete se prepara para as provas do Enem. A jovem decidiu conciliar os estudos com pilates para controlar o estresse.
13: É como eu passo muito tempo agora sentada na frente do computador... A mesma posição, ele é, estava sentindo muitas dores
12: aqui no pescoço, nas costas e está melhorando muito pela consciência corporal. Agora já tem mais postura. A modalidade de exercícios físicos envolve técnicas de respiração e alongamento. As aulas acontecem de forma online e gratuita,
0: melhorando a flexibilidade, melhorando a
3: ansiedade, melhorando o sono e, consequentemente, o bem-estar geral desses meninos que vão aí é, nessa disputa por essa vaga né, na prova do Enem.
12: O Pilates é uma boa alternativa para o estudante que deseja aliviar a ansiedade antes das provas. A técnica consegue aliviar tensões musculares e promove o bem-estar físico. E para realizar o Enem, nada melhor do que trabalhar o corpo e a mente para encarar a maratona de exercícios. O Pedro pensa em cursar engenharia e irá fazer o exame pela primeira vez. O nervosismo é grande, mas ele tem tentado buscar opções para se controlar.
2: Eu assistir um filme, uma série, ver um jogo, sair, para na hora da prova não sentir muito ansioso,
7: não sentir muita pressão e acabar me dando mal.
1: E olha, você que está estudando para o Enem, pode aproveitar as dicas do R7 Ensina, boas dicas, viu? o endereço está aí ó, na sua tela, anota.
0: E olha, o aluguel de lanchas é a nova moda em Salvador, na Bahia, então vamos para lá, que tal, ao vivo conversar com Jéssica Ismetac. Jéssica, um bom dia para você, conta para a gente, essa alternativa de passeio cresceu
6: quanto por aí? Olá, bom dia meninas. Pois é, a procura por lanchas na capital baiana dobrou de 2019 para 2020. Os passeios parecem ter sido uma das alternativas né, de lazer encontradas tanto por baianos quanto por turistas na pandemia. E o objetivo parece ser se isolar em alto mar. E olha que o preço é bem salgado, viu? Uma diária pode ficar entre 200 e 500 reais por pessoa. Isso dependendo da empresa, do tamanho da embarcação e também do roteiro escolhido. Muitos locais já não tem mais lanchas disponíveis para esse fim de semana. E quem trabalha na área afirma que a procura deve aumentar ainda mais agora em janeiro, viu? Salsa, é com você.
1: Polêmica em Minas Gerais, mesmo após o decreto da Prefeitura de Belo Horizonte que determina o fechamento dos serviços essenciais, Thalita, é uma academia garante que vai continuar aberta. A gente vai conversar sobre isso agora com a Maiara Fouco. Antes eram os bares, nessa né? Essa polêmica toda girava em torno dos bares. Maiara,
6: e aí, o que, que os donos alegaram? Bom dia para você. Oi, Salce, bom dia. Bom dia para você, Salce. Bom dia, Thalita. Olha só, eles alegaram que o serviço é essencial por se tratar de saúde, mas segundo o decreto, academias são serviços estéticos, portanto, não entram nos serviços essenciais. A empresa informou que vai se manter aberta de acordo com o um Grupo de Academias Responsáveis e Éticas, que é uma organização que une algumas das principais academias aqui de Belo Horizonte. Nem o grupo e nem a Prefeitura se pronunciaram sobre o assunto. Lembrando que o decreto em Belo Horizonte começa a valer já na próxima segunda-feira. Talita? Obrigada, Mayara
0: Foco pelas suas informações ao vivo. E o toque de recolher imposto no Paraná foi prorrogado viu, pelo governo estadual até o fim de janeiro. Vamos para lá conversar ao vivo com o Eduardo Escola. Eduardo, um bom dia para você. Em Curitiba já teve fiscalização e os agentes se surpreenderam com os flagrantes por aí, né?
5: Isso mesmo, bom dia a todos. Tinha até um bingo funcionando em um prédio que a fachada indicava ser um escritório de advocacia. Pense nisso. Essa fiscalização aconteceu na noite de ontem e na madrugada de hoje. Quatro comércios foram fechados. Os flagrantes surpreenderam até mesmo os agentes. No centro de Curitiba, por exemplo, 28 pessoas foram retiradas de uma sauna. Também teve flagrante de bares abertos e o toque de recolher limita a circulação de pessoas entre as 11 horas da noite e as 5 horas da manhã em todo o estado do Paraná. A medida só não se aplica aos trabalhadores né, dos serviços e atividades essenciais, como saúde e também a segurança pública. Salse.
1: Tá certo, Eduardo. Obrigada pelas informações. Piorou o estado de saúde do prefeito licenciado de Goiânia, o Maguito Vilela, a gente está internado há muito, muito tempo, tempo vítima de Covid, a gente vem acompanhando o estado de saúde dele. Manuela Queiroz, bom dia para você. Qual o motivo dessa piora agora, Manu? Infelizmente, né, Salso. Muito bom dia para você, para a Talita e para todos. Depois de apresentar um comprometimento de 75% dos pulmões, ele foi transferido para São Paulo no fim de outubro. Como você disse, já tem um bom tempo, com períodos de alternância entre melhora e intubação. No último dia 12, dia 11, perdão, após um sangramento nos pulmões, ele foi operado. O Estado estava até estável, mas agora vem essa notícia mais preocupante. Eleito prefeito de Goiânia, Maguito, foi impulsado por assinatura eletrônica direto da UTI, mas afastado do cargo no mesmo dia para continuar esse tratamento. Agora vem essa Nova fase, mais delicada e, claro, a gente torce por uma melhora no quadro de saúde dele. Talita.
0: Tá certo, a gente continua acompanhando o Manu Queiroz ao vivo de Goiânia. Muito obrigada pelas informações. E agora a gente tem flagrante. Vamos para o alto com o Juan Hamilton, que tem as informações ao vivo para gente. Juan, o que é isso? Teve um acidente em São Bernardo, que fica aqui no ABC Paulista?
5: Olha, Thalita e Salsa, exatamente isso, o acidente aconteceu agora há pouco, infelizmente uma pessoa ficou ferida nesse acidente envolvendo dois carros na Avenida Doutor Rudi Ramos, que é uma importante via aqui de São Bernardo, na Grande São Paulo, este veículo, o motorista perdeu o controle e atingiu o outro na traseira, que logo na sequência acabou atingindo o muro de uma empresa que fica aqui na Avenida Rude Ramos, infelizmente, como eu disse, uma pessoa acabou se ferindo nesta ocorrência, mas já foi socorrida pelos homens do Corpo de Bombeiros, Salsa e Thalita.
7: Tá
0: certo, obrigada, um pelas informações. Mais um acidente, mais um flagrante do nosso helicóptero. Qualquer novidade, você volta com a gente. A Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu uma
1: flauta, flauta de ouro. a suspeita de que o um instrumento musical tenha sido furtado. O instrumento foi apreendido no momento em que um homem tentava penhorá lo em Sobradinho, no Distrito Federal. O suspeito queria o valor de 150 mil reais pelo objeto. A flauta que é parecida com essa aí que a gente acompanha nas imagens tem um som diferenciado, gente, das comuns e é usada por músicos profissionais. Para quem não sabe, a flauta de ouro, pra... quanto maior o quilate, melhor o som da flauta, melhora a qualidade desse som. A polícia acredita que o suspeito tenha furtado esse instrumento na cidade de Mauá, na Grande São Paulo, e a investigação agora tenta encontrar quem é o dono dessa flauta de ouro? De vacina agora, o Brasil deu
0: o primeiro passo concreto para a vacinação contra a Covid-19. O Instituto Butantan assinou o contrato com o Ministério da Saúde para o fornecimento da vacina à Coronavac. Antes, o Instituto divulgou a eficácia da vacina. Nos bastidores, muita emoção.
2: A gente temos uma vacina.
14: Muito
10: bom. Um pouco antes veio a primeira boa notícia quando o representante do laboratório relatou a eficácia da vacina.
14: Para
2: casos de internação hospitalar, 100% eficaz.
10: A pesquisa contou com quase 12.500 profissionais da área da saúde. Metade recebeu doses da vacina, a outra placebo. Uma mistura que simulava ser a vacina uma prática comum no desenvolvimento de medicamentos. Os resultados mostram que, de cada 100 pessoas vacinadas, 78 não vão ser infectadas. 22 podem ser infectadas, mas com formas leves da doença. Isso representa uma eficácia de 78% para os casos leves. Outro dado importante, de cada 100 pessoas vacinadas, nenhuma vai precisar ser internada. Ou seja, 100% de eficácia para os casos graves. Horas depois da divulgação da eficácia, o Instituto Butantan assinou um contrato com o Ministério da Saúde para o fornecimento de até 100 milhões de doses da Coronavac. Inicialmente serão compradas 46 milhões de doses. O Ministério da Saúde está sem orçamento para fazer toda a compra de uma vez só. Além da Coronavac, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou a negociação de 252 milhões da vacina de Oxford, que garante eficácia com apenas uma dose. Outros 2 milhões de doses serão importadas da Índia nos próximos dias. Numa uma live com o presidente Bolsonaro, Pazuello falou sobre o plano de vacinação.
11: Ele está previsto para nós vacinarmos 50% da população alvo até julho, até junho, metade do ano. E os outros 50% até dezembro, no final do ano. Com uma, uma margem de mais quatro meses, que seria uma margem para buscar ainda algum, algum grupo que não tenha sido totalmente
15: fascinado
10: Notícias que chegam no momento em que o Brasil supera a triste marca de 200 mil mortes por covid em que a emoção e vozes embargadas nunca se fizeram tão presentes.
16: Com esses resultados, né, nós temos certeza de que nós temos uma boa vacina, uma vacina que vai ajudar a sobreviver nesse primeiro momento a essa terrível pandemia e quem sabe num segundo momento né, ajudar a nos livrarmos dessa situação difícil, indefinitiva. Né,
0: e vamos a Brasília, porque depois da negociação com a Coronavac, a americana Pfizer soltou uma nota de protesto. Guilherme Porta Nova, um bom dia para você. O que, que diz essa nota?
16: Muito bom dia, Thalita. Muito bom dia, Salcio. Bom dia a todos que estão com, aqui com a gente no Fala Brasil. O comunicado da Pfizer informa que a empresa encaminhou três propostas ao governo brasileiro para uma possível aquisição de 70 milhões de doses de sua vacina. A primeira proposta, segundo a empresa, foi encaminhada em agosto do ano passado com a possibilidade de entrega em dezembro. Portanto, numa nota falando da possibilidade do Brasil ter disponibilidade da vacina. E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, é, deu prazo de cinco dias para que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, apresente dados sobre estoques de agulhas e seringas para vacinação contra a Covid-19. Lewandowski atende a um questionamento do partido Rede Sustentabilidade, que levanta a hipótese de não haver estoque suficiente. Talita. Tá
0: certo, muito obrigada pelas suas informações, Guilherme Portanova, ao vivo de Brasília. olha, a vacina contra a Covid-19... 19, desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech, mostrou eficácia na prevenção às mutações do coronavírus que foram descobertas no Reino Unido e também na África do Sul. O estudo clínico analisou 16 variantes. Para isso, foi necessário coletar sangue de pessoas que já receberam a vacina. Mas os pesquisadores alertam que as conclusões são limitadas e ainda não foram revisadas pelos parceiros da farmacêutica. Os cientistas planejam realizar mais testes já nas próximas semanas para ter conclusões mais detalhadas.
1: A volta às aulas nesse ano ainda é um desafio uhum. né, para todo mundo, pais, professores, Sim. alunos. Né, e pouco a pouco as prefeituras e governos estaduais começam a divulgar um plano para a retomada do ensino. Vamos conversar sobre isso com Alexandre Gamon. Alexandre, bom dia para você. E aí no Rio Grande do Sul a gente já tem uma data definida?
15: Bom dia, Salse. Bom dia, Thalita. Uma ótima sexta-feira. As aulas nas escolas estaduais serão retomadas a partir do dia 8 de março aqui no sul do país. As atividades serão presenciais com a ocupação de até 50% das salas. A retomada também prevê o ensino com turmas intercalando aulas presenciais e online, em dias diferentes ou até mesmo em semanas alternadas. As escolas têm até o dia 31 de janeiro para terminar o ano letivo de 2020, que passou por mudanças devido à pandemia de coronavírus. O Estado também divulgou que está pronto para garantir a vacinação dos gaúchos e tem um plano de logística definido. O governador afirmou que já conta com estoque de 4 milhões e meio de seringas e já abriu até mesmo processo de compra para mais 10 milhões, o que é extremamente importante para se combater essa pandemia de coronavírus, Thalita.
0: Exatamente fundamental, obrigada Alexandre Gamon pelas suas informações ao vivo e olha a atenção, a Defensoria Pública do Amazonas entrou com uma ação judicial para que o governo requisite leitos. É com você Cleiton Pascarelli.
17: Olá, bom dia. São 150 leitos clínicos e 26 leitos de UTI do Hospital de Campanha, usado no pico da pandemia e desativado desde julho do ano passado. Mais de 1.200 pacientes estão internados com Covid-19 no estado. A taxa de ocupação está acima de 94%. Os moradores reclamam da falta de estrutura nos hospitais.
2: A enfermeira falou para a minha cunhada, que meu, meu sogro estava precisando do balão de oxigênio para ajudar na respiração. Aí minha cunhada olhou para ela e falou simplesmente, o meu pai vai ter que morrer precisando disso. Ela disse, infelizmente, vai acontecer isso.
17: O governo do Amazonas suspendeu as cirurgias eletivas, aquelas agendadas, né, que não forem urgentes pelo período que durar a situação de emergência nas unidades de saúde. A qualquer momento eu volto com informações aqui do Amazonas, no Fala Brasil.
1: Situação crítica extremamente preocupante Exatamente. no Amazonas. Olha essa história, mais de 60 funcionários de um hospital municipal de São Paulo foram demitidos por uma mensagem enviada para um grupo num
0: aplicativo de celular. Essa história é um absurdo também. Claro que eles estão inconformados, né? Além de ser muito constrangedor, esse tipo de demissão é ilegal, segundo especialistas.
18: Essa funcionária que não quer se identificar trabalhava no Hospital Municipal de Campo Limpo, em São Paulo, havia mais de 10 anos, até ser dispensada por uma mensagem de celular.
4: Uma humilhação muito grande, um descaso enorme, porque assim, é, lidamos com pessoas né, dentro de um hospital e eu não sou diferente de ninguém. A mensagem
18: chegou por meio de um grupo criado num aplicativo. A responsável por passar o recado chegou a pedir desculpas pelo horário e pela notícia e disse que a partir do dia seguinte, nenhum funcionário do contrato de emergência precisaria assumir o plantão. Para os funcionários, a forma como a demissão aconteceu gerou constrangimento.
4: Tanto é que as pessoas do grupo não conseguiam nem se pronunciar, nem fazer questionamento, apenas uma pessoa questionou. Eu me senti muito constrangida, eu me senti assim um nada, porque... É, você se dedica ao que você faz. É, acredito que eu fazia um
18: excelente atendimento. Segundo os funcionários, mais de 60 profissionais foram demitidos por meio de uma mensagem de celular. Tem médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos e recepcionistas. Alguns chegaram a procurar o Departamento de Recursos Humanos, mas não receberam qualquer orientação ou mais detalhes sobre as demissões.
4: Procurei, liguei no Departamento Pessoal, e me informaram que eles não tinham nenhuma resposta a me dar referente à, à demissão. E não tem nada, não tem papel, não tem nada. Essa advogada que representa auxiliares
18: e técnicos de enfermagem diz que todos esses profissionais eram contratados de forma emergencial. Mas os contratos, segundo ela, estavam vencidos havia anos. E a demissão não foi feita como deveria.
3: Deveria ter sido demitido pela chefia de uma, de uma forma digna e ter sido avisado com antecedência. Não
18: do jeito que eles fizeram, mandar uma mensagem no grupo do WhatsApp para eles não, não comparecer mais no trabalho. Esse advogado trabalhista diz que uma mensagem repassada para um grupo não tem valor de rescisão contratual. De acordo com ele, a demissão deve ser feita de forma individualizada e, de preferência, pessoalmente.
16: Diante do que temos aqui, não temos nada oficial. Então, se o um empregado, é, de repente, vai ao hospital e é impedido de exercer sua atividade, é, com base apenas nisso, isso com certeza a, se reverteria numa condenação e é, indenização por danos morais no nosso trabalho. Com certeza.
18: A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que novas contratações já estão em andamento e que o atendimento à população não será prejudicado. Explicou ainda que os funcionários estavam ligados à autarquia hospitalar municipal, que foi extinta em agosto de 2020, e que todos receberão os vencimentos e indenizações de acordo com o estabelecido nos contratos, o que não é suficiente para quem considera ter sido dispensado da
4: pior forma. Todas as empresas que eu vejo, né, de grande porte ou pequeno porte, ela tem uma, um posicionamento de chamar o funcionário em particular, sem exposição num grupo, e, e desligar o funcionário pelos motivos do qual ele não precisa mais estar prestando serviço para aquele local. E não da forma que foi feita.
0: E a pandemia causou um aumento de preços em vários produtos. Os de limpeza, por exemplo, foram muito afetados. Que já
1: pesavam no orçamento antes. Agora, produto de limpeza mais? É caro. Em uma pesquisa feita pelo Instituto Getúlio Vargas, apontou que o sabão em barra foi o que mais subiu,
0: 14,3%. Em seguida, vem o detergente e o amaciante de roupas. Isso pesa, né, gente? Com essa falta, essa alta, todo jeito é improvisar, usar a criatividade. Mas calma que a gente vai te ajudar, viu? Vamos dar dicas para economizar.
8: Quem cuida da limpeza da casa sentiu a diferença. Teve que gastar mais para mantê-la higienizada e livre do coronavírus.
19: Para mim aumentou mais
20: de 40%.
8: A pandemia impulsionou o aumento nas vendas e provocou uma alta substancial nos preços dos produtos de limpeza. A questão cambial também pesou. São produtos
17: químicos
8: que foram bastante afetados pela desvalorização do real frente ao dólar, que no ano passado foi em média de 25%. Para não pesar tanto no bolso, o jeito é usar a criatividade e não ter medo de improvisar. A Maria Eugênia é consultora doméstica. Ela vai dar algumas dicas e receitas de soluções de limpeza para economizar. Além disso, ela vai demonstrar como produtos podem ser potencializados para render mais e evitar o desperdício. A primeira dica é, dê uma turbinada no detergente com um pouco de vinagre e uma colher de bicarbonato de sódio. Misture bem. Assim dá para comprar um detergente mais barato e potencializar seus efeitos.
3: Aumenta o poder de limpeza. Ele vai limpar mais... Com uma quantidade menor, que é isso que a gente quer.
8: Use vinagre branco de álcool como amaciante de roupas. Meia xícara de chá para uma carga de roupa na máquina e pronto. Ela garante que você não vai ficar com um cheiro de salada.
3: A roupa fica sem cheiro nenhum, não precisa se preocupar que você não vai ficar com cheiro de salada. E vai ficar macia também.
8: Na hora de limpar vidros e janelas, prepare uma solução caseira. Coloque uma parte de vinagre branco em quatro partes de água e ponha no borrifador. Fica muito mais em conta e funciona tão bem quanto os produtos tradicionais.
3: Nada mais barato e eficiente.
8: Outro truque para driblar os preços altos é usar um pano úmido com querosene para limpar madeira. Sai muito mais barato que o móveis
3: o querosene, ele deixa uma espécie de uma gordurinha saudável no móvel, que é suficiente para lubrificar a madeira encerada e não gruda poeira.
8: Essas receitas para gastar menos vão continuar valendo por um bom tempo. A previsão é que os preços não aumentem tanto este ano quanto em 2020, mas não vão baixar. O ideal é pesquisar bem os preços... E aproveitar as promoções. Eu
19: pesquiso. Eu vou toda semana, quando eu acho a promoção, eu vou lá e pego.
1: A gente vai te mostrar agora um exemplo de cidadania e amor à natureza. Duas vezes por semana, o Ezequiel <risos> se dedica a recolher o lixo das lagoas da cidade onde ele mora, no interior de São Paulo.
11: Pelo menos duas vezes por semana, o compromisso é certo. Ele coloca os barcos na água e se prepara. Colete, chapéu, bota puxar e fisga. Em poucos minutos, já está tudo prontinho. Ele não perde uma puxada. Quem de longe vê o Ezequiel aqui na lagoa, logo imagina que ele está atrás de uma tilápia, de uma boa traíra para garantir o almoço. De certa forma, é sim uma pescaria. Mas não é dos peixes que ele está atrás. Lixo. É o lixo jogado em qualquer lugar, que acaba em rios e lagoas, que ele vem buscar. Atualmente, essa coleta é feita no Parque Ecológico de Indaiatuba Onde Ezequiel mora há seis anos Em poucos minutos Os caiaques já estão lotados de sacos plásticos Garrafas e embalagens Eu ensaco e deixo aqui no, Onde eu deixo o carro e que estaciono o carro Eu deixo ali no, no poste Aí o pessoal da, da concessionária que faz a limpeza Vem e coleta Ele já perdeu a conta de quanto lixo recolheu Todas as vezes que a gente vem é a mesma quantia, o, o, o incrível, parece que aumenta. É assim que acontece há muitos, muitos anos. Eu acho que não é bem uma ideia, essas coisas já estão dentro da gente. É igual um pintor, igual um cantor, a gente só vai deixando levar com as coisas. Ezequiel sonha com o dia que possa vir aqui e apenas navegar. Ué, se, se eu não precisar fazer isso,
4: o, o, o mundo é de outra maneira, hein?
1: Agora a gente muda de assunto as paisagens de Marrocos. Só um encanto a mais em Gênesis, que é a nova superprodução da Record. A novela que conta a história da criação do mundo estreia no próximo dia. 19
0: está imperdível, né, Thalita? Imperdível. Parece um filme, né? Cada cena que a gente vê aqui nas chamadas. E olha, na reportagem especial de hoje, os atores vão mostrar um pouco da região onde eles estão gravando e cenário de vários filmes famosos. Ah!
14: na posição.
19: Assim. Apostos para encarar uma cena de ação. Ah! 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 Em Gênesis, o ator Emílio Orciolo Neto é Ló, sobrinho de Abraão.
14: Tô meio tonto. <risos> muito tempo debaixo de de cabeça para baixo, mas eu acho que a cena vai ficar legal. <risos> é tudo muito rápido no ar, né? Ninguém tem a ideia do trabalho.
19: Ele é casado com Aila vivida pela atriz Elisa Pinheiro.
4: Alguém ajuda! Socorro! So... Socorro! Você fica aqui, moça!
19: Uma mulher vaidosa que contesta a missão divina de Abraão.
20: Solta ele, eu suplico, foi um engano, ele não fez nada!
19: Ló e Ayla caem numa armadilha enquanto caminhavam rumo a Canaã.
4: A gente pegou o ladrão de leite de cabra!
19: Para a Elisa, gravar em cenários prontos, onde a natureza
20: e a moldura é sinônimo de inspiração. Parece nada demais. Eu fico é, num estado de elevação vendo essas paisagens. Tem umas, uns pedaços assim, da, da geografia daqui que parecem esculpidos mesmo.
19: Para dar mais veracidade aos longos dias de caminhada no deserto, os figurinos precisam de pequenos ajustes.
14: A gente está envelhecendo as roupas para dar um pouco mais de, de verdade, no sentido de estar tá mais usada, de, tá, de dar vivência, como a gente fala, né?
19: É a primeira vez dos dois atores em Marrocos. E eles nem imaginavam que, dias depois dessa gravação, a pandemia fecharia fronteiras, obrigaria novas mudanças de comportamento, distanciamento social e o uso de máscaras. Mas em março... Eles ainda tiveram a oportunidade de aproveitar o intervalo das gravações para conhecer o Arzazat.
20: Vamos
14: conhecer aqui, um lugar incrível, que lindo.
20: Realmente é um pouco inacreditável ainda. Nossa profissão tem essas, essas surpresas, né? essas surpresas prazerosas.
19: Emílio e Elisa foram até o complexo Et Ben Hadou, um lugar turístico, onde vários filmes e séries já foram gravados. Como o clássico Gladiador.
14: Olha que incrível. É tudo de época mesmo.
19: Eles ficam deslumbrados e decidem explorar o local.
14: Olha onde a gente vai. Olha ali.
19: Lá no topo, gente. Tem que subir. Vamos lá. Quando o rio está seco, a travessia até o castelo é feita a pé. No passado, esse complexo era abrigo dos berberes, o povo do deserto. E para chegar ao topo, é preciso subir escadas e passar por corredores estreitos. As paisagens surgem e impressionam.
14: Caramba, que lindo!
19: Enquanto conhecem o lugar, os atores falam do orgulho de realizar uma novela brasileira em um país com uma cultura tão diferente da nossa. Sempre um lugar mais lindo que o outro.
20: E o que eu acho muito legal também dessa experiência é que uma boa parte da equipe é daqui. Então, a gente está convivendo intimamente com pessoas locais, e a gente vai se virando e vai se comunicando. Para Emílio, é um privilégio.
14: A sensação que a gente tem é, 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 é de estar fazendo audiovisual e podendo efetivamente fazer uma novela que mais parece um filme, uma longa-metragem. Quando eu falo de privilégio, porque você vê, ó, isso aqui tem como é, século... É, é, século XI, né? É, ele falou assim. século XI. Século XI. Olha... Ó,
19: você pode pegar, né? No século é muito 11, tempo, aqui. mil né? anos, né? XXI.
14: É muito tempo.
19: Antes de terminar o passeio, eles descobrem que com os marroquinos é preciso habilidade na hora das compras. Tem que fechar e negociar.
14: Muito. Ele me cobrou 450 dirhams. E eu tô chegando a 300, vamos ver se eu consigo a 250 de rãs. Emílio tenta.
19: 290? Hã?
14: 290?
5: 320. 300. Sim, okay.
14: <risos>
19: Venceu.
5: Buena suerte.
14: Buena sorte.
19: E consegue baixar de 250 para 160 reais.
14: Assalamu alaikum wa dizer.
19: E ainda aprende algumas palavras em árabe.
14: Em amigo. Amigos Sarbi. Sarbi. Sarbi.
19: Emílio Orciolo Neto e Elisa Pinheiro estão entre os 250 atores no elenco de Gênesis, a nova superprodução da Record TV. As gravações em Marrocos foram feitas antes da pandemia e retomadas oito meses depois no Rio de Janeiro, seguindo os protocolos de prevenção ao coronavírus. Dedicação e comprometimento para levar até você a história da criação do mundo como nunca foi mostrada na TV.
1: Incrível. Então anote aí, dia 19 de janeiro tem a estreia de Gênesis e você já pode conhecer os atores que vão interpretar alguns dos personagens dessa nova super produção da Record TV. É só ir ao endereço que está aparecendo aí,
0: ó, na sua tela. Agora, 9 horas e 35 minutos pelo horário de Brasília. E uma síndrome está complicando a saúde de algumas crianças que eram assintomáticas para o coronavírus. Só em Minas Gerais já são 45 casos, entre eles o de uma criança de apenas
1: um ano de idade que morreu.
6: A doença tem deixado pais e médicos preocupados. Crianças que até então eram assintomáticas para a Covid-19 começaram a apresentar sintomas de uma síndrome inflamatória. Geralmente são febre, manchas vermelhas na pele, conjuntivite e edema de pés e mãos. Mas rapidamente evoluem para uma forma grave com insuficiência respiratória, cardíaca e doença renal aguda. Tudo muito parecido com uma síndrome chamada de Kawasaki, uma doença que ainda está sendo estudada pelos especialistas.
10: Que a gente tem hoje, a gente não sabe ainda né, o que leva uma pessoa a desenvolver o Kavazaki. No Kavazaki, a gente não sabia o gatilho, quem desenvolveu o Kavazaki. Nessa doença, a gente sabe quem leva o gatilho desse processo
6: inflamatório é o Covid. Já são 45 casos confirmados de síndrome inflamatória pediátrica em Minas Gerais. O primeiro e único óbito até o momento foi de uma criança de um ano em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ela ficou quatro dias internada em um hospital público. A Secretaria de Estado de Saúde investiga outros 133 casos suspeitos. Os primeiros casos apareceram em abril do ano passado em crianças da Europa. Em seguida, começaram a aparecer alguns registros nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Era uma síndrome misteriosa, mas aos poucos os médicos descobriram que ela estava relacionada ao coronavírus. A maioria das crianças diagnosticadas com a doença testou positivo para a Covid-19. Essa médica conta que o tratamento exige remédios caros e com fortes efeitos colaterais. Dependendo do grau da doença, a criança pode crescer com sequelas. É. Pode dar arritmias cardíacas. É, então, esses pacientes então são pacientes que vão ter que ser acompanhados
10: pela cardiologia durante anos para ver se assim, isso vai voltar ao normal. Se não voltar ao normal, são pacientes com seguimento para cardiologia para o resto da vida.
1: E a preocupação com a saúde e o medo da contaminação pelo novo coronavírus estimulou ainda mais né, a venda de vitaminas e suplementos.
0: Mas os médicos alertam que o consumo desses produtos sem acompanhamento pode
20: ser arriscado. Dieta, rotina de treinos e muitos suplementos para dar conta da carreira de fisiculturista.
1: Eu tomo vitamina C, vitamina E, vitamina D3, tomo ômega 3, tomo multivitamínico.
20: E o consumo de vitaminas no Brasil vem chamando atenção. Uma pesquisa da Federação Brasileira de Farmácias mostra a alta de mais de 50% nas vendas, de 2019 para 2020. No caso da Carol, todos os medicamentos são prescritos por um profissional de acordo com as necessidades dela. O que nem sempre é uma realidade por aí. Para muitos especialistas, o medo da contaminação, a preocupação com a saúde e a facilidade de compra estimularam ainda mais a ingestão de vitaminas e suplementos durante a pandemia. O Kleber já tinha o costume de consumir vitaminas com o objetivo de aumentar a imunidade por conta própria. No ano passado, ele admite que essa preocupação aumentou. É para
11: suprir
16: mesmo as deficiências né? que nós temos no nosso organismo devido à alimentação é, Errada, né? Mas
20: este nutrólogo alerta para os riscos e cuidados que as pessoas devem ter ao se automedicar.
5: Dor no corpo, fadiga, uh, enjôos, tudo isso pode vir atribuído. E às vezes ela acha que, porque é o fato de ela estar tomando como preventivo, ela nem imagina que é esse medicamento ou então essa suplementação que possa estar causando todos os efeitos colaterais que ela vem sentindo.
20: A atenção deve ser redobrada quando a compra desse tipo de produto é feita pela internet.
11: Claro que você tem muitos produtos de qualidade, claro que você tem todos os produtos de qualidade, mas muitas das, das vitaminas vendidas por, é, pela internet nem sempre têm a qualidade comprovada ou a garantia da eficácia.
5: O ideal realmente é passar com um médico, né, um profissional da saúde, realizar um check-up, ver se tem algum déficit, se está precisando fazer a suplementação ou até mesmo a manutenção. E aí sim, com a orientação médica, fazer a utilização do medicamento ou da suplementação.
1: Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu manter a gratuidade do transporte público para
0: idosos entre 60 e 64 anos. A medida vale para metrô, trem e ônibus intermunicipais.
3: Um decreto publicado em 31 de dezembro cortava a gratuidade do transporte público para esta faixa etária. Os idosos perderiam o direito a partir de 1º de fevereiro. A Justiça de São Paulo atendeu a um pedido do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, da Força Sindical e da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas. A decisão foi baseada em uma lei estadual que autoriza a concessão da gratuidade para essas pessoas. E por isso o governo não poderia cortar esse benefício. Muita gente comemorou a decisão da Justiça. Achei ótimo, porque não é certo, né? Você trabalhou, pagou a vida toda ônibus? Ainda continua pagando ainda? Eu sou a favor do, do, de, de ter a condução. O salário já é pouco. Ainda vai pagar vai pagar a condução? A decisão não vale para ônibus municipais da capital paulista, apenas para trens do metrô e da CPTM e os ônibus intermunicipais. Por se tratar de uma liminar, o governo de São Paulo
0: disse que vai recorrer. Uma mulher teve dois prejuízos. Depois de ter a moto furtada, ela ainda caiu em um golpe. Que situação é que para recuperar o veículo,
1: a vítima fez um anúncio na internet, Thalita. Tá tá? Uma pessoa se passou pelo criminoso e negociou a devolução dessa moto por 500 reais.
8: Foi a partir do furto dessa motocicleta que o pesadelo de uma família começou. Após o crime, as vítimas receberam a ligação de um homem, cobrando uma quantia em dinheiro pela devolução do veículo. O valor de R$ 500 reais foi depositado, mas até agora a motocicleta não apareceu.
17: Ele ia deixar essa moto em algum lugar e desligou o telefone. E ele ficou o tempo todo, foram mais de uma hora no telefone comigo, não me deixando desligar o telefone para que eu não entrasse em contato com qualquer outra pessoa. Um
8: boletim de ocorrência foi registrado pela vítima aqui na delegacia. Segundo a mulher que denunciou o caso... Já existem relatos de outras pessoas que caíram nesse mesmo tipo de golpe. Na esperança de recuperar o veículo e impedir que a quadrilha envolvida nesse esquema faça outras vítimas, fica o alerta.
17: Eles realmente te dizem características da tua moto, do teu veículo, que só você sabe que existe e, e fazem você acreditar completamente na história deles.
1: Funcionários do Instituto Médico Legal de Sergipe são suspeitos
0: de receber diárias de pagamentos a mais do que trabalharam. O levantamento foi feito com base nos pagamentos dos servidores nos meses de junho, julho e agosto.
13: São 31 ocorrências em três meses de corpos que nunca deram entrada no IML. Mas, diárias foram pagas a servidores. De acordo com este relatório obtido com exclusividade pelo Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV, é possível ver as diárias do IML de Sergipe. Reparem nas faixas azuis, a mesma viatura, número 8507, está em cidades diferentes ao mesmo tempo. O transporte utilizado é uma caminhonete, modificada para o modelo Rabecão, acomodando dando apenas dois profissionais. Mas, várias vezes, os relatórios mostram que até sete servidores estavam nos carros. Em outros casos, apenas uma pessoa recebeu diárias, sendo que é obrigatória a presença de duplas para recolher os corpos, já que apenas um servidor não consegue fazer o transporte.
11: Nós estamos falando de IML, transporte de cadáveres, nós estamos falando em contextos bastante delicados, extremos, complexos, ou seja, não há limites para os desvios.
13: Cada servidor tem direito a receber por uma diária desde que realize viagem para o interior do estado com o objetivo único de recolher corpos. Existem duas formas de pagamento. Se o servidor retorna à base até às 23 horas e 59 minutos, ele recebe 20 reais. Caso ultrapasse a meia-noite... O valor é de 40 reais, denominado de pernoite. Ao total, existem 71 diárias suspeitas, que somam 4.260 reais. E a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe disse que todo o valor inconsistente está sendo formalmente devolvido aos cofres públicos do Estado. Nós pedimos os recibos dos valores devolvidos, mas até o momento não tivemos resposta.
11: Essa constatação ela é bastante grave, bastante séria, ainda que nós não estejamos falando de valores de milhões, isso a meu ver evidencia uma cultura de corrupção.
13: O Ministério Público do Estado disse em nota não ter conhecimento sobre procedimentos em curso que envolva a temática. Já o Sindicato dos Peritos de Sergipe
1: disse que vai entrar com uma representação no Ministério Público. O um estudante inglês recebeu dois prêmios por uma ideia simples, mas que está ajudando a melhorar a saúde de idosos
0: com Alzheimer. Ele criou uma bala, uma bala com água. É que esses pacientes têm dificuldade de se hidratarem, o que pode causar uma série de problemas e até agravar a doença.
17: Elas são coloridas, têm formato de gota e vêm dentro de uma caixa igual a de doces. As jelly drops, ou gotas de gelatina em português, são uma criação deste estudante de engenharia inglês. Elas são 95% água. Sete dessas têm a mesma quantidade de um copo cheio. A ideia do estudante de Londres já foi premiada duas vezes. Uma criação relativamente simples, mas que pode dar suporte a um problema comum entre idosos que sofrem de algum quadro de demência. A desidratação. Foi numa visita à casa de repouso onde estava a avó com Alzheimer que Lewis Hornby percebeu a dificuldade que pessoas como ela tinham de beber água, o que é muito comum, segundo este médico, a começar pelas limitações físicas em alguns casos. Ela não
15: reconhece aqueles objetos, ah, isso aqui às vezes é um copo de água, eu tenho que tomar? Ela às vezes não reconhece. Então, ela não tendo a iniciativa e não tendo uma alimentação assistida, porque ela já avançou muito na doença, ela
17: vai desidratar rapidamente. Um brinde e uma musiquinha em italiano. É assim que Maria Luísa tem conseguido fazer o pai beber um pouco de água. Seu Leone tem 96 anos e há mais de 10 foi diagnosticado com mal de Alzheimer.
3: A gente tem conseguido, principalmente, enquanto ele joga ou na cama, a gente faz saúde, chin, chin. aí ele se anima, pelo menos ele vai tomando as golinhas.
17: Podem ser vários os sinais da falta de água, às vezes até confundidos com a própria demência.
15: Leva à confusão, a desorientação que piora, é, o paciente diminui a sua pressão arterial, o metabolismo todo fica alterado.
17: As balas ainda não são vendidas no Brasil, mas a ideia já ganhou admiração de quem sabe da diferença que elas podem fazer para os idosos.
15: A ideia é uma ideia muito legal, muito boa, que ele usou os sentidos todos. Colocou balinhas coloridas, ela tem uma forma, dá para pegar, a própria paciente idosa pega, ela põe na boca, então lá no paladar para ela sentir, e aí indiretamente ela vai se hidratando.
3: É maravilhoso, que bom, que bom que tem pessoas que pensam como resolver, às vezes coisas simples como tomar água, que é uma dificuldade para os idosos. Parabéns para o rapaz.
1: Incrível ideia. Aqui no Brasil, estima-se que mais de 1 milhão e 200 mil pessoas sofram de mal de Alzheimer. Uhum. Excelente iniciativa. O Fala Brasil termina
0: agora. Um ótimo uhum. dia para você. Obrigada pela companhia. E amanhã eu te espero das 7h30 da manhã ao meio-dia no Fala Brasil, edição de sábado. Uhum. Um ótimo dia para você.